0: Vamos a hablar de una persona que fue abogado, fue político. Yo sé que estamos asustados de los políticos, pero este fue un político diferente. El primer presidente elegido por elección democrática en Sudáfrica. Pasó 27 años en la cárcel. Obtuvo muchos premios de manera internacional. El premio Nobel de la Paz. La medalla de libertad. El premio Lenin. Tuvo ciudadanía honoraria o honorífica algo así. En fin, todo, todo un personaje. Llegó el momento de hablar de Nelson Mandela. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente. El lugar donde compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres. Y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Adáptalo al momento en el que me estés escuchando. Siguiendo con esta serie que está dentro del podcast, que es la vida de líderes, quiero recordar que evidentemente todas las personas, si les escarbamos y si buscamos, seguramente a lo largo de su vida cometieron actos un poco cuestionables. Así que no se trata de hablar de santos, simplemente de hablar de la vida de estas personas y qué cosas podemos aprender de las cosas que vivieron. Dicho esto, vamos a hablar de Nelson Mandela, que no quería hablar de él, no porque no quisiera, sino porque hay muchísimo contenido. O sea, de, de Nelson Mandela hay documentales, hay películas, hay biografía, hay libros. En fin, hay mucho, mucho, mucho material de Nelson Mandela. Así que si te llama la atención, así que si te interesa, puedes encontrar muchísimo material de Nelson Mandela Con diferentes enfoques, diferentes formas de explicarlo Así que aquí voy a tratar de no hacerlo como un documental Simplemente platicarte que fue lo que a mi criterio es lo que más se me queda de su vida y quiero empezar contándote que él en realidad no se llamaba Nelson Sino que Nelson fue el nombre que le puso uno de sus maestros de primaria Te cuento el contexto de su vida En aquel momento era como que los maestros venían de Europa, de otros lugares No eran del mismo país Obviamente Sudáfrica no estaba para enseñar Y venían a enseñarles Para ellos era muy difícil aprenderse los nombres de los niños sudafricanos entonces era como que te bautizo con tal nombre tienes cara de Nelson pues así le pusieron porque tenía cara de Nelson y ese sí lo podían pronunciar entonces por eso se le llamó Nelson pero él en realidad no se llamaba no se llama Nelson y ya desde aquí te das una idea del contexto de dónde estaba viviendo Nelson Mandela en un lugar donde su país estaba bajo el sistema de segregación racial y discriminación. Tanto que, o sea, te digo, eso era algo bien normal, que los maestros fuera como, ay, hey, tú? Y ponerte un nombre en vez de aprendérselo, era, pues, si quieres que les enseñe, yo los bautizo, ¿no? Estaban dominados bajo el gobierno, llamémosle así, que se llamaba apartheid, algo así. No me sé, No me sé bien pronunciar las cosas, ni sé en qué idioma está. Pero digamos que era como el gobierno, cuyos ideales o cuyos valores principales era segregación racial, esta supremacía blanca, habían leyes de discriminación, restricciones de movimiento, violen violencia, represión, en fin, estaban pasando por un muy, muy mal momento que era lo que era en el día tras día, tras día, tras día. En fin, Nelson Mandela se prepara, entra a las escuelas, termina las universidades, se une al Colegio Nacional Africano que era como la oposición, ¿sabes? Los que luchaban contra el gobierno que tenía todas estas ideas que te acabo de mencionar, se une a ellos y empiezan a tener estas disputas y a pelear entre ellos. En una de esas peleas capturan a Nelson Mandela. Él ya como era uno de los dirigentes de la oposición, capturado pasa 27 años. 27 años en prisión. Que podía salir antes, sí. Pero que incluso dentro de prisión no dejó de influir en las personas. O sea, él a pesar de estar tras las rejas, seguía influyendo en mucha gente. Dentro y fuera de la prisión. Dentro de la prisión Mandela organiza organizaba sesiones de educaciones clandestinas para todos sus compañeros de prisión enseñaban materias académicas y se ponían a dialogar sobre política porque él promovía la educación como una forma de empoderamiento dentro de la prisión pero toda a escondidas te cuento esto porque sus 27 años encerrado no se la pasó acostado o de brazos cruzados, aprendió otros idiomas enseñaba a la gente porque no nada más fue de yo aprendo sino que enseñaba y antes de salir tuvo 46 negociaciones. Una de ellas incluso en la cual primero pudo liberar a varios de sus colegas. Dentro de la negociación era como de pues te podemos liberar a ti. Pero él dijo no, yo me quedo pero liberen a mis colegas. Primero salieron sus colegas y él, se, él siguió en la prisión. Porque él de todos modos seguía influyendo en las personas. Muy bueno negociando pero después de 46 negociaciones al fin lo liberan. Era liberado en 1990... Pero sabían que todavía había mucho que trabajar... Porque simplemente lo habían sacado de prisión... Y ya... Pero el gobierno... Y toda esta mentalidad... Y todo lo que existía... Se mantenía... Entonces como empiezan a ver que... Eh, a, van ganando... Porque ya liberaron a uno de sus dirigentes... Porque él es la cabeza de toda la oposición... Entonces la gente empieza a querer armar una revolución... A tener el valor agarrar armas y entonces enfrentarse contra los que están de autoridad en ese momento y Mandela no quería porque él sabía que si empezaban a competir en la guerra en peleas así con armas pues no le iban a ganar jamás a los de arriba pero la gente estaba desesperada porque no veía un progreso porque cada vez eran más oprimidos porque era todo un caos su país iba hacia una guerra civil y él solo tenía palabras para detenerlos. Porque él cuando se paraba y daba sus discursos era como, como pacificaba a la gente. Y aún así él iba a negociar con los de arriba, con nosotros Pero muchas veces se encontraba con situaciones en las cuales él iba a negociar con palabras. Parecía que estaba negociando bien. Y de repente se enteraban que al, por otro lado ya estaban peleando. Y ya se estaban fracturando estas cosas que se habían negociado pero bueno empieza a ser visto como un líder real incluso fuera de su país y ya era apoyado por otros países, por otros líderes, entonces se empieza a meter una presión digamos que a los que dominaban ahí que para no hacerte la larga, pero fue mucho tiempo después, mucho tiempo de trabajo, después de que lo liberan de la cárcel, cuatro años después se hacen las elecciones y lo eligen como el primer presidente por democracia. A mí me da mucha risa que él luchó contra la discriminación y muchos lo ponen en las biografías de que el primer presidente de color, cuando es como de oh, justo lo que no quería y es recordado por eso, pero en realidad fue el primer presidente de ese país elegido por democracia, más allá del tono de piel. Pero en fin, gana y puff todos vueltos locos, todos Celebrando todos emocionados Porque claro, era la victoria De la justicia sobre la brutalidad La victoria de la esperanza Contra la resignación Que ya tenían Era la victoria de la libertad En contra de la sumisión que habían llevado Durante muchos, muchos años Así que aplausos para Nelson Mandela Gana la presidencia Y podríamos decir Se vuelve igual que todos los políticos Ya ganan y ya no hacen nada No este gana y empieza a trabajar Sabe que ahora que ya ganó Tiene mucho más trabajo que hacer Y él no busca la venganza Sino que busca la unidad Y la reconciliación Quiero que recordemos Que pasaron muchos años Peleando entre las personas Del mismo país Entonces aunque ahorita Ya ganara Nelson De todos modos había otro sector Que pues no estaba de acuerdo Entonces seguían los conflictos y Nelson Mandela crea la Comisión de Reconciliación y de Verdad que era una comisión que fue creada para abordar las violaciones a los derechos humanos que se hicieron durante el periodo pasado de conflicto social y estaba centrada en la reconciliación en lugar del castigo y la persecución entonces el objetivo de esto era sanar las heridas de la nación y evitar la confrontación directa y aquí como te decía existe mucha controversia porque obviamente no a todos les pareció una buena idea porque existía la amnistía, entonces para muchos era como que de nada sirve que se digan las cosas si no existe la justicia, si no va a haber consecuencias, para otros era muy sano y era como que lo mejor que podían hacer en el momento, en fin, controversia muchísima. Puedes encontrar incluso sesiones de este tipo grabadas... Donde hay historias muy conmovedoras, videos muy conmovedores... Donde las personas hablan y dicen como de... Pues yo sé que no va a haber justicia como de que encarcelen a esa persona... Pero ya se sabe la historia de cómo sufrió mi familiar, ¿sabes? Y también se ve muy conmovedor cuando personas que lastimaron realmente tienen un arrepentimiento en fin te menciono esto que pasó ya te digo para muchos fue algo malo para muchos fue algo bueno Nelson Mandela decía que guardar el rencor es como tratar de tomarte un veneno y con eso matar al enemigo entonces realmente con el objetivo él quería reconciliación y verdad y desde mi punto de vista lo consiguió, después de su presidencia se retira pero su legado se queda y siguió como el defensor de los derechos humanos, o sea, él seguía activo aunque ya no obviamente como presidente y en diciembre de 2013 deja este mundo, pero solo de forma física porque su espíritu de lucha y su mensaje de igualdad e inclusión siguen vivos hoy en día. Su valentía, su generosidad Su perseverancia, el amor por la humanidad Es lo que ha mantenido Inspiradas a generaciones Inspiró a mucha gente Y va a seguir inspirando Generación tras generación Por eso es que se me hace un excelente líder Porque por eso digo Ya no está, pero su legado se queda Esas son las personas a las cuales Tenemos que rescatar y decir Wow, seguro que tenemos mucho Que aprender de él Y por eso te voy a decir, ahora sí Mira, esto de hecho, yo creo que fue como un super mega resumen <risa> de la vida de Mandela. Te digo que yo creo puedes encontrar documentales de dos horas sobre su vida. Y yo te lo dije poco. Creo que ahora sí voy bien con los tiempos para no hacer tan largos los episodios. Ahora sí te voy a mencionar como las lecciones que yo destaco de liderazgo que nos dejó la vida de Mandela. La primera es el sacrificio de un verdadero líder. Y es que ya te lo he dicho muchas veces: un buen líder. No hace lo que más le conviene dentro de la organización, no es lo que más te sea cómodo a ti, es lo que sea mejor para la organización, aunque eso sea incluso negativo para ti. Un buen líder sabe lo que es bueno para la organización y eso no importa si requiere un sacrificio individual, es hacer lo mejor para la organización, aunque eso incluso a mí como líder no me guste porque me toca trabajar, porque me incluye sacrificio, porque in varias cosas, pero si es lo mejor para la organización, eso es lo que se tiene que hacer. Esos son los sacrificios que hace un verdadero líder. Ahora, se puede disfrazar mucho, por eso hablo mucho de la responsabilidad que tenemos como líderes, porque mira, digo esto de Nelson Mandela porque él pasó 27 años en la prisión y te digo que en alguna de las negociaciones... Lo pudieron haber sacado, era como de, oye, ¿qué te parece si ya te liberamos? Pero él dijo, no, yo me quedo, liberen a mis colegas. Liberó a otra gente, prefirió que salieran más personas a que solo saliera él. Y mira, es muy fácil disfrazarlo, él bien hubiera podido decir, no, es que sí, yo creo que... Trabajo mejor afuera, desde afuera cuando me vean se sienten más inspirados, más motivados. Sí, mejor yo me salgo de la cárcel y desde allá trabajo mejor. Pues sí, porque es más cómodo. Pero no, el sacrificio de un verdadero líder. Que me lleva de inmediato a la siguiente lección que atrapo de, de él. La paciencia y la perseverancia. He hablado sobre las cualidades exclusivas de un líder. Ahí estaba un episodio solo sobre, sobre eso. Las cualidades exclusivas de un líder Te invito a que te suscribas Actives las notificaciones En cualquier plataforma necesitas Activar las notificaciones Y cuando acabe el episodio Vayas y busques algún título que te llame la atención Seguramente vas a encontrar alguno He hablado de las cualidades de un líder La paciencia 27 años en la cárcel Pero a eso agrégale 4 años para ser presidente Y eso agrégale Los que pasó en escuelas y todo lo que tuvo que su sufrir. Imagínate que yo te digo. Ah, vas a llegar a ser presidente. O vas a vamos a conseguir estos resultados. Pero en 30 años mínimo. Es como de no inventar. <risa> mucha, mucha paciencia. Y la perseverancia. Porque muchas veces Nelson Mandela creyó que ya no iba a sobrevivir, porque muchas veces pensó que no iba a funcionar el plan, porque muchas veces pensó que lo que hacía no servía de nada, pero a pesar de las adversidades que se presentaban, porque se presentaron muchísimas, él seguía la perseverancia, la constancia, porque la mayor gloria no es nunca caerse, sino el siempre levantarse, ponerte de pie cada vez que te caes al suelo, eso, eso es la perseverancia y eso es una cualidad necesaria dentro de un líder. Y la siguiente lección que nos dejó fue la valentía. Imagínate enfrentar a toda una organización bien estructurada, con armas. O sea, el miedo que se debió sentir. Que la valentía no es la ausencia del miedo, sino a pesar del miedo, conquistarlo y hacerlo. En el episodio 52 hablo sobre cómo vencer los miedos con valentía y ahí desgloso mucho este tema del miedo y de la valentía que pues no está mal el miedo y que es natural, pero hay que aprender a ser valientes. No vamos a intentar eliminarlo, más bien es aceptarlo y buscar dominarlo. De poco en poco los miedos van a seguir surgiendo, el síndrome del impostor siempre está presente, también ya he hablado mucho de eso y Mandela viene y nos recuerda y es como de sé valiente. Que él decía, no te conviertas en algo menor de lo que puedes llegar a ser. Se requiere valentía. Muchas veces como líder hay muchas decisiones. <ríe> a lo mejor no tanto de hacer, pero decisiones que requieren mucho valor. Decisiones que no son fáciles, decisiones que no son las populares, decisiones que no son las, las que a todos les van a agradar. Pero que es lo mejor para la organización? Se necesita valor, se necesita valor. Así que recuerda que Nelson Mandela pudo hacerlo. La siguiente lección que nos deja es transformar las adversidades a tu favor. Transformar todas las circunstancias que se te den en la vida a tu favor. Nelson Mandela fue mandado a prisión. Y ahí estudió y enseñó. Convirtió la cárcel en una universidad, ¿sabes? O sea, es como de qué mayor contraste puede haber y él lo transformó. Aunque no fuera fácil y aunque lo tuviera que hacer a escondidas, pero él se siguió preparando y se capacitó para el momento indicado. Te digo que él veía la educación como una metodología de empoderar a la gente, porque la educación es la inversión más rentable que existe, solo que a veces no lo vemos. Y no solo se preparó él, sino que él preparó a otras personas. No fue que se quedara encerrado a leer y capacitarse él solo, se capacitó él durante ese periodo y capacitó a más personas. Y otra vez con otra vida de un líder, hablando sobre otra persona, figura pública que consiguió muchas cosas, vuelve el tema de la capacitación. No sé si yo cada que hablemos de un líder vuelva a encontrar que se capacitó, muy probablemente sí. Porque vemos el verdadero valor que se consigue con la capacitación y la preparación. Y aquí me gusta mucho el que no solo está claro que él se preparó, sino que preparó a más personas. Yo tengo un episodio hablando solo sobre la capacitación. Tengo talleres. Que a eso me dedico, a capacitar a gente, a formar a gente como líderes. Aprovecho para hacer mi comercial, si te interesan, ahí está la página web y ahí puedes encontrar mis servicios de conferencias y de talleres. Pero en fin, seguimos con ya de sus últimas lecciones y esta me, me gusta mucho porque todo parece imposible hasta que se hace posible. Oye, ¿tú crees que si le dijeran, puedes ganar una guerra sin armas? Se podría hacer, ahorita ya existe un pre precedente, ahorita ya podemos poner de ejemplo a Nelson Mandela, pero oye ahorita a tu presidente se elige por democracia entre comillas. En ese momento no existía el que podría existir un presidente bajo mandato democrático, pues lo consiguió. Todo parece imposible hasta que se hace posible Y no ya sabes que estoy en contra de esta positividad tóxica Que no estoy a favor de esas cosas que se mencionan en memes O que son muy populares Del tú puedes conseguir todo lo que te propongas A ver, para empezar Nelson Mandela pudo con eso porque era abogado <ríe> Créeme que si no hubiera estudiado leyes Que si no se hubiese preparado Por mucho que hubiera querido liberar a su pueblo no hubiera podido. Si tienes 50 años y dices que quieres ser titular en el Real Madrid, no se va a poder. Por eso hablo de la positividad tóxica, porque no es así. Pero hay muchas, muchas otras cosas que realmente sí podemos conseguir, que realmente sí depende solo de nosotros y no lo hacemos. Porque no, no nos atrevemos, porque no, no lo vemos, porque sentimos que no somos capaces. Ahí es cuando tenemos que profundizar y seguir el ejemplo de Nelson Mandela, que él ganó la libertad de toda su gente, rompió cadenas y los liberó y que podemos decir que actualmente no existe la esclavitud, pero muchas veces seguimos atados o esclavizados a otras cosas. Hay cadenas que cortan nuestra libertad, algunas son muy visibles, otras son más ocultas. Dependencias materiales, sociales, emocionales, tecnológicas que nos atan cada vez más. Nelson Mandela ganó la libertad, nosotros se supone que la tenemos, vamos a luchar día a día por mantener realmente nuestra libertad, aunque eso sea cuestión de perspectiva. Eso fue todo por el episodio de hoy, siempre se me olvida pedirte que comentes, me ayuda mucho que comentes y me gusta leer los comentarios, entonces comenta cuál de estas lecciones es la que más te gustó o cuál de estas lecciones es la que te quedas de la vida de Nelson Mandela, Comparte este episodio a quien sepas que es así como luchador social, somos todos los que luchan socialmente, son muy fan de Nelson Mandela, así que si sabes que le gustan estas cosas de revolución y que vivan las cosas, compártele este episodio y nada, recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, Chao, chao.